0: Bienvenidos y bienvenidas a Una Verdad Sin Fronteras.
1: Podcast de conversaciones sobre el exilio colombiano en México que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, presenta.
0: Este es un espacio de conversaciones profundas y cercanas con víctimas del conflicto armado colombiano en el exterior, colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos una vez más a un capítulo de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilo colombiano en México. El día de hoy nos acompaña Lady Joanne Rondón Arevalo, ella es abogada, maestra en defensa y promoción de los derechos humanos, activista e integrante del colectivo Por la Paz en Colombia. Buen día, Lady, ¿cómo estás?
1: Buen día, Diana, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Quisiéramos que nos contaras un poco y quisiéramos una reflexión general sobre la solidaridad en tiempos de pandemia, particularmente con población migrante y población exiliada. Me gustaría que nos contaras un poco qué actividades están haciendo, de qué se trata su proyecto, y ahí vamos conversando.
1: Para entrar en contexto, Diana, te comento que yo soy parte de una organización de colombianos y colombianas que se llama Colpas Colectivo por la Paz en Colombia desde México. Bueno, este proyecto surge con la firma en noviembre de 2016 del Estado colombiano y el gobierno de turno, con las fuerzas armadas de la del acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera el acuerdo de paz como lo conocemos comúnmente no eh, nosotros tenemos como objetivo que se materialice sea una realidad la paz en Colombia no la reparación integral a las víctimas entre entre otras este grupo se dedica principalmente al activismo y a visibilizar las violencias sistemáticas de derechos humanos que se encuentran en Colombia entonces nosotros lo que hacemos es por lo menos informes eh, que se tratan la violación, el genocidio que se está presentando en el Estado colombiano. Y no sé si es el momento, pero quisiera comentar un poco pues, qué es lo que está pasando respecto a este tema. Por no. lo menos en nuestro último informe encontramos que tenemos en el solo mes de septiembre 11 líderes sociales asesinados, 5 eh, combatientes de las FARC asesinados. Se presentan diez, un, tres genocidios, donde se, 18 masacres o genocidios, donde mueren 73 personas. Esto solo en el mes de septiembre. Esta situación nos hace a nosotros pues sentirnos identificados, ser empáticos con la realidad nacional. Y por eso pues, nuestro, en nuestro colectivo pues, intentamos ayudar a todos los migrantes colombianos que se encuentran de manera forzada o voluntaria aquí en México. Muy bien, entonces pues ya tienen más o
0: menos tres años, ¿no? Con Colpaz. Así es. Que vienen visibilizando toda esta esta dificultad, ¿no? Incluso de la adopción de los acuerdos y el incumplimiento que ha habido, ¿no? Sistemático. Bueno, cuéntame entonces, antes de de pasar al tema del proyecto, eh, los pasos que me trajeron, quisiera preguntarte cómo Colpaz se vincula con la Comisión de la Verdad.
1: Eh, nosotros como colectivo, nos nos vinculamos a la Comisión de la Verdad, cuando empiezan a hacer las entrevistas a buscar personas que colaboren con las entrevistas que van a servir para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando del Acuerdo de Paz, ¿no? Eh, nos buscan, creo que saben de alguna manera pues que nosotros estamos intentando hacer lo posible desde acá para que se materialice este acuerdo y nos preguntan que si queremos participar, obviamente dijimos inmediatamente que sí.
0: Muy bien. Entonces, ustedes han estado apoyando pues, en los objetivos de esclarecimiento, que es la realización de las entrevistas y la toma de testimonios para la Comisión de la Verdad en México.
1: Así es. Hemos estado en eso también. Y pues, ese es nuestro objetivo principal. Lo que viene del proyecto fue algo adicional que nace a través o por motivos de la pandemia. Entremos un poco ahí. ¿Cuál es
0: la situación que ustedes empezaron a observar que hizo necesario que ustedes entraran con este proyecto?
1: Bueno, a finales de marzo el gobierno mexicano declara oficialmente la pandemia aquí en México. Esto implica que se van a cerrar muchos establecimientos comerciales, que se cierran escuelas, bueno, lo que se ha vivido en la mayoría de países del mundo, ¿no? Pero, ¿qué, qué pasa con esta situación? Que nosotros nos damos cuenta que nuestros compañeros migrantes colombianos y otras nacionalidades empiezan a presentar situaciones graves de carencia a acceso a derechos humanos, tales como la alimentación, la salud, entre otros. Entonces, en primera instancia, lo que hacemos, así como que se nos ocurre, es hacer una, una recoleta entre amigos. Y recogemos, en el mes de abril, se reúnen 16.900 pesos, con los cuales damos 32 despensas y hospedaje solidario a migrantes, en especial obviamente colombianos. ¿Qué pasa con este tema del hospedaje solidario? El hospedaje solidario también nace porque hay muchos colombianos que están aquí de paso, por ejemplo, algunos estudiantes. Ya sabes que México es un país donde vienen muchos colombianos a estudiar y cuando se presenta esta situación, cierran los aeropuertos. Entonces, estos estudiantes que solo venían un semestre y acaban su semestre y no tienen dinero, o sea, todo está muy fríamente calculado para durar su semestre, empiezan a, a sufrir porque no tienen en los medios económicos para regresarse y ya no cuentan con un lugar donde habitar. Entonces decidimos hacer también hospedajes solidarios para estas personas. Y estas personas también son parte de los beneficiarios de despensas y, otros, y otras ayudas que entregamos, hasta medicamentos. Y ¿Mm? un poco para que le cuentes
0: a la, a la audiencia, que en este momento nos están oyendo, que... Eh, muy pocas personas saben cuál es la situación de la población migrante y, y solicitante de refugio y refugiada. Eh, decías hace un momento que ustedes estuvieron trabajando para generar el acceso a alimentación y a, y a la salud, digamos. Cuéntanos un poco cuál es la situación de la población refugiada y migrante oh. en términos de qué, qué implica tener un estatus migratorio distinto, etcétera.
1: Bueno, la situación de las de los migrantes que se encuentran aquí en México, especialmente los colombianos, es muy difícil porque la mayoría de ellos son desplazados a causa del, de la violencia que se presenta en nuestro país. Algunos de ellos se reúnen dinero como pueden para venirse a México y ellos como no tienen una condición regular, pues trabajan de manera informal, es decir, que venden dulces, limpian casas, pintan, muchos son obreros, y esta, esta es una primera parte. Los otros son los que son otro tipo de migrantes, pero vienen con una condición distinta porque son los estudiantes. Ya vienen becados. Claro. Es una historia totalmente distinta no con ellos. Y con estos migrantes que llegan aquí de manera forzada, la situación es compleja porque muchos de ellos tienen temor de solicitar el refugio porque temen ser deportadas, no conocen los mecanismos para acceder a ellos también son víctimas de prácticas discriminatorias. Entonces, pues todas estas situaciones hacen que sea muy compleja su situación para ellos. Claro,
0: claro. Este proyecto inició primero con una colecta, pero después se formalizó un poco más.
1: Sí, empezó con una colecta, nos dimos a conocer, no sé la verdad muy bien cómo, nos hablan de caritas mexicanas, del epistolado eh, de aquí, y nos, nos, nos donan también 40 despensas más. Esto nos emociona mucho y nos damos cuenta que podemos hacer algo para resolver esta situación de necesidades, de cubrir necesidades básicas para esta población. Entonces, con la unidad de víctimas nos enteramos que hay una se presentan una oportunidad de presentar proyectos a nivel internacional en apoyo a víctimas colombianas. Nosotros presentamos nuestro proyecto, Los Pasos que me trajeron, Mingui Solidaridad con las víctimas colombianas en México y fuimos seleccionados. ¿Y cómo, cómo ha
0: sido el desarrollo de este proyecto, una vez que ya obtienen este apoyo de la unidad de víctimas?
1: Bueno, pues te comento, nuestro proyecto tiene cuatro objetivos principales. Uno es una entrega de despensas solidarias o mercados, como le decimos en Colombia, conformado con productos artesanales y orgánicos, algunos elaborados por mujeres víctimas del conflicto colombiano. Otros son productores y productores campesinos en México, que provienen de Guerrero, Xochimilco y otras zonas el siguiente objetivo es un video que trata de las razones de exilio de las colombianas y colombianos en México, en el que participan personas refugiadas víctimas del conflicto armado colombiano. El tercero es un cuadernillo que busca servir de guía a la población migrante y refugiada en México, quienes muchas veces no saben que ellos son objetos sujetos de derechos humanos, es decir, que tienen el derecho al acceso a la salud, educación. Otro temor que se presenta mucho con los migrantes, que muchas veces piensan que por no tener una, un estatus legal, oficial, como migrante, eh, no, no tienen derecho a estos, a estos derechos. Y por último, hicimos una, una red solidaria de productores y emprendedores aquí en Colombianos en México.
0: Pues muy integral, muchas gracias. El día de hoy estuvimos con Lady Rondón, del de colectivo... Eh, Colombianos eh, por la Paz en México y del proyecto Los Pasos que me trajeron la eh, minga y solidaridad con las víctimas del conflicto colombiano. lady si quieres terminar con algún mensaje que quieras enviar a quienes nos escuchan, por favor. Gracias.
1: Pues el mensaje más importante es que seamos empáticos y abramos nuestros ojos, nuestro corazón a la realidad nacional que estamos viviendo hay muchas personas migrantes, no solo de nuestro país, sino de otras regiones, que se tienen que desplazar, no por gusto, sino por necesidad. Por lo cual, pues debemos ser solidarios con ellos y entender, intentar entender esta situación y apoyarles de una manera u otra.
0: Pues muy bien, hoy estuvimos con Lady Rondón. Ella es abogada, maestra en defensa y promoción de los derechos humanos, activista e integrante del colectivo Por la Paz en Colombia. Muchas gracias. Una verdad sin fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, así como con Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba comisión, verdad, c y para seguir al Nodo México, arroba nodo México, también estamos en la página oficial de la Comisión, comisióndelaverdad.co. Para escuchar más, entra a ibero2.cloud o síguenos en redes sociales, arroba ibero99fm o ibero90.9 en Facebook. Agradecemos en la producción a Jorge Ceja Morán y en la realización a Uriel Rodríguez.